0: Hello， 各位听众朋友们，欢迎收听本频道《科技闯科技》，我是今天主持人 Eric 张伟奇。本节的主题为“当追求效率的新闻业走上了创新与传承”，让我们跟着转型领航者的这位前辈来一起从了解 MIT 的文创以及联合报系。首先，先请来宾来自我介绍一下。好，大家好，主
1: 持人好。呃，我是李彦甫，目前的职务是联合数位文创公司跟由你共创数位股份有限公司的董事长兼总经理。那呃呃，很开心能够来到这个频道、这个节目跟大家碰面。
0: 好，谢谢前辈的介绍。那我们是不是要介绍今天的主题？可能就要跟着董事长角度一同来了解传统报业的转型之路。首先，第一题就是对像联合报系这样子行之有年的报业集团，为什么要进行数位转型，甚至是着手于文创，就是传承这件事情？嗯、因为可能对于可能这样一间就是这种新闻媒体来说，他们追求的是快速，那为什么反而需要来重视不管是传承还是转型？
1: 好，呃，联合报在两年前已经过了七十岁的生日，是。那呃，对于一个这么资深的媒体来讲，其实呃呃，建立呃，见证过整个呃时代的转变跟科技的变化。那特别是在最近的二十年，因为 i n t 的兴起，还有呃行动网络的普及，<是>所以呃，传统的报业面临的很大的挑战。那所以呃，我们、呃、很早其实就拟定了一些转型的计划。这转转型的计划里面，当然包括。呃，媒体的本身，所、就、以、是、说我们可能不只是一个报纸，<是>我们要变成呃，转型成一个一个媒体集团。<对>这个媒体集团可能包括了报纸，包括了呃网络，包括了电呃影像，或者是其他的各式各样的呈现方式。嗯、理解但扣除掉媒体的部分之外，其实我们也发现，呃,呃媒体面临的呃挑战越来越大。呃，不不完全来自于媒体自己的变化，也来自于社会环境的变化。所以就是光。呃，简单说，是营运媒体本身也不也可能是没有办法获利的呃一个模式，嗯、就是我要想办法赚钱，才能办法让媒体做的更好。<是>那可是如果不赚钱，媒体就会面临一些有点像恶性循环的挑战。所以、嗯嗯、我们一定要、嗯、整个集团一定要想办法赚钱。哦、那那这个，比如说我们就是呃零呃很早零八年的时候，我们就设定了一些所谓的多元营收的开发的的目标。嗯、那呃多元营收的里面呃有很多的。的的的项目是，那其中有个项一块项目就是文创，因为文创的项目距离媒体的核心的本质是比较接近的，比较接近的，对，就是它都是一种传播，是，呃、是都是一种，是都是一种呃呃，让呃传递一种知呃知识或资传递资讯，或者是传递一种氛围的的的，所以我们是广义的媒体，<错>文创也是一种广义媒体，嗯、所以呃，很早我们就是。拟定的就是文创这个领域是在你们作为多元营收的计划里面的一
0: 部分、哦，理解。所以就是在这样子的过程中，除了是可能工具的增加，所以你们一定得转型，甚至是在像必须要去找到裁员啊，或者是去寻求一些相近的材料，然后才能打造成一个大的媒体集团。是，那就是可能在这个过程中，因为很多企业在数位转型过程中，一定要面临着重组，因为可能对组织而言，它原本旧的业务可能会消失。或者是会新增的新的业务，那可能在这样过程中我没有遇到一些挑战？可能跟我们分享一下，因为在组织重组一定会遇到困难，可能旧业务他们不觉得这样子是可能会影响到他们自己的生存啊之类的，那就跟我们分享一下这部分。呃，
1: 过去十到十五年里面，呃，联合报系的组织经过了非常多次的重组，是，然后包括创立新的事业以及。重组就的事业，对。那这里面当然每一次都是一个艰困的过程，因为在每一个重组的过程里面都会碰到有人员流失，或者是不管它是主动流失或者被动流失，是。那它都是一个呃比较艰辛的过程，但是大方向就是要要改变，没错<錯>。大方向就是这条大船要转弯，我们现在要确保的事情是让船上的人都有机会跟着大船转弯。嗯。但是如果他真的转不过来，就放弃，就可能他自己放弃或者被迫要放弃。這那这是时代时代环境所带来的呃变化呃不得不的状态。是我们我们最我们要做到的是我们要提供给跟我们在同一条船上的的船员，不管是老船员新船员一个相同的机会，哦、一个一个改变的机会。是但是如果他跟不上这个改变的话，他不愿意有这个机会。那我觉得这个这个事情就就只能大家呃呃找到一个最好的解决方法。
0: 嗯，那可能就像你这样的转型过程，可能就是必须要可能高层都必须去同意这件事。情。那可能因为有发现过去您林芝啊、金立都是担任这样子可能转型推手的，因为就是不管是联合线上啊，还是联合很多就是比较是新的部门，都是您去。那是想带着他们去开张拓土？不可能，我们很多人一起做，<笑>我们很多人一起做。<笑>就是可能在这样过程中，会不会那遇到反弹的时候，您会怎么去？我们这个过程里面
1: ，其实呃还蛮多呃呃同仁主管或者是呃组织性的反弹。是。那我觉得这基本上就是要要呃 case by case，、嗯、呃 depends on 不同的 case 会都不一样的处理的方法。<笑>那呃它就是一个一个。个案慢慢解决的、嗯、的模式，哦、那呃，比如说我们在零八年到10年、嗯、一,一零年推一一零年出头，一直做到一二一三年，推推推动最最厉害的就是就是我们也开始让记者、啊、原来的文字记者去拍 video、嗯、拍影像，哦、就是他们开始要身身兼做呃电视台记者的部分的事情，对，那其实引起了很大的反弹，嗯、那他就是一个。数位转型的过程，那那在这个过程里面，呃，我们尽量提供大家工具，習提供学习的机会，提供呃，诱因，呃，也提供制度来处理这些事情。但是，呃，终究就是会有个案，没错，是他没有办法接收。那我们就是尽量的协调一个个案，一个个案的协调，然后说服。那真的如果没有办法，就只能放弃。
0: 理解。那接下来就是想了解说，可能对董事长来说，因为毕竟现在联合。就是联合集团现在已经去往一个文创的部分去有发展，那可能是看到像台湾文创产业有存在什么样的痛点，以及一些什么市场的利基点，是让你们去选择踏入。除了可能只是想要拓展新的财源以外，这个产业有没有什么你们看到的机会与痛点？好
1: ，呃，我们做的文创文创产业，文创产业的范围很大，<是>在文化部的
0: 范畴里面有九大类
1: 。那我们做的其实是主要比较偏向。呃，现场的展览以及现场的<咳>演出活动，<是>所以你看我，我我其实强调的一个字叫 “life”。嗯，那、呃、我我我个人觉得，呃，现场的东西是比较，呃，现场的呈现跟现场的的氛围这种事情是很难被科技所取代的。嗯、没错。那其实某种程度跟媒体也是一样。嗯、如果媒体我，我们我们强调的只如果只是大家都是写公关稿、机关稿。那其实这东西很容易被取代，对，或者只是单纯的评论，可能很很难被取代。就像现在，现在这个 Chat G P G P T 出来，嗯、很多的记者会、现场记者会都可能被 c h a p G G P T 给取,取,代取代掉。那可是我们要做什么呢？我们当然就是要做人工智慧所不能取代的事的、哦、事情，机器人不能取代的事情。嗯、l i f e 的演出是一种 l i f e 的展览是一种，那呃新闻的现场的的描写。这也是机器人做不到
0: 的事情。是,是,是所以
1: ，所以这就是可能就是我觉得是我们这一行的利基。哦、那我们要想办法在这里发挥到最大。那这是不容易被科技取代。<没>所以其实很多事情都很很快被科技取代。如果它不是现场，就像电影院，我们过去可能唱片业可能被电影取代了。没有、啊，对不对？唱片业可能被科技取代了，被数位音乐取代了。现在现在电影院也很，或者电视台的剧。也很可能被 OTT 平台取代，因为他们没没办法提供同样都是媒介，他<是>只在不同媒介上播放，是可是它没办法提供那种现场的氛围。嗯、可是少数的电影还能够,能够维持很好的票房，其实很重要的原因就是因为他能够提供一种现场氛围。什么氛围呢？大家看了很爽，比如说《灌篮高手》，他为什么票房会那么好？因为就大家一起进电影院重温那个电影的那个那个那个那个氛围，<是>然后或者是 Top Gun。那它可能就是它很合适在大荧幕上播放，欸、那就是所谓的呃 l i f e 所带来所带来不一样的事情。嗯、那我觉得这是我们的利基，这也是这也是我们一直坚持在文创这个、嗯、呃我们的领域里面去发展的部分
0: 的原因、嗯。那可能以痛点来说，现在文创有什么样的痛点存在呢？呃
1: 呃，我觉得呃在台湾比较辛苦的部分，也就还是在整个市场。的规模不够大， oh, <okay. S 1> 虽然台湾两千三百万人口在世界的人口排名里面大概就在五十几名，其实也不小。对<是>，但呃，其实台湾对于文创消费也还不错，但整体的规模就是就是稍微小一些，而且面对我们周周围的国家，<是>我们周围的国家，比如隔壁的呃中国大陆， oh, <okay. S 1> 然后日本、韩国，我们的人我们的人口数其实都不足。对， <Okay. S 1> 然后都不足他们，所以在市场市场的吸收呃吸跟放收跟放之间。就常常会会会有些辛苦，那我觉得这是这是我们这个行业，包括电视、电影、文化、娱乐产业都面临的问题。那呃呃，所以我们要想办法解决这件事情，解决这个痛点，大概就需要再找出我们的 niche 利基的点，就是台以台湾为核心，就是我们大概没办法什么都做，是，我们也没有这个资源什么都做。可是以为台湾为为核心的利基点在什么？我觉得这是。呃，大家现在都还在寻找，可能还需要一点时间
0: 。理解，就是因为市场不够大，所以甚至可能透过把台湾的 IP 打造出它的特色的话，让它能够去推到变成是全球化的东西，那可能像是以。联合文创来说，就是我发现可能你们就是可能不仅仅是传承，也是把这个东西普及于大众。那你们的模式，我是发现你们可能透过不管是活动或者是电商的模式去塑造，把让文创不仅仅只是一个可能把一个文化传承下去或氛围传承下去，而是打造出一个 IP 能够让它赚钱。那可能这样子的市场策略是什么样？可以跟我们分享一下？好，其实
1: 不止不止我们了，我相信这些现在的选学，包括电视电影，大家都在。还还有包括我们做展览跟演出，大家其实都希望能够找到 IP 的延伸利用。你说这个事情，呃，希望它不是只做一次，而是它有有更多的延伸效益。那那当然不是每一个 IP 都能够合适做这个事情。那我们我们现在确实努力在做这样的一个延伸，包括我们在投资电视电影的的相关的领域，也是都在做这样的的延伸利用。那呃，我觉得是 case by case，、oh, 就是 c a 不是每一个。案例都能够做这么多的 IP 延伸。嗯、那我我我举一个例子，呃，我们今年暑假投资了一，我们去投资了一个电影，今年暑假上映是呃是一系列的恐怖片的第三集，叫《粽邪》哦，粽子的粽，的然后 yes, <okay. S 2> 邪气的邪，《粽邪》第三集，《粽邪三》那。那粽我们就呃投资了这个电影之后，我们就要做 IP 的延伸，<是>所以我们就就把《粽邪》的一到三跟。跟呃电影的拍摄方去讨论，嗯、是那个就有
0: 打造一个场景的，对沉浸
1: 沉浸的场沉浸沉浸体验展。那这个重型的沉浸体验展，可能就跟可以跟电影有相辅相成，那<的>它也是个 IP 的延生，它就做一个、哦、一个空间体验。对，那这个这个在台湾其实某种程度，它虽然不是每个人都都。走近得了，因为、嗯、可能会害怕，为什么？是可是喜欢的就会非常喜欢。对，那它就会营营造一个、呃、相辅相成的,的空间，嗯、同时也也营造一个 IP 衍生利用的可能性。<是>那像是这样的例子，那过去我们还有很多类似的 case、嗯。其实我觉得 IP 的衍生利用是现在的显学，嗯、那大家也很努力的朝尝试这
0: 个方向去走。原来如此。那最后一个问题就是，可能以像以联合系、联合报系这样子，从传媒到。网络甚至到现在文创，那可能联合报是下一步的多角化，会是往什么样的地方去走呢？嗯
1: ，下一步的多角化其实很难说，我们在尝试各式各样不同的,的方向。哦、对，那我们其中有成功有失败，我们、嗯、我们我们尝的有文创、有教育、有有健康、有旅行，<是>那呃，我们失败的也也有电商。然后也有其他的领域也不是很成功，所以我我觉得这个可能还是要要要多多加的尝试。我们手头上可能有很多呃呃正在 probation 状态的，是就是呃这种培训状态的新的 new business model <是>。那每一个每一个我们都在努力的想要让它壮大。然后可是这个就像就像做创新产业新<是>创公司一样，十个能中一个就不错了。哦那所以我们，我們<程>對,对对对，<程>所以我们还是，呃，我现在没有办法跟你说哪一个一定就是我们的未来，嗯嗯，嗯但是我们一定要找一个第二成长曲线，嗯、这个是，这是一定的，哦、这个所有每个企业都都是要做第二成长曲线嘛，对，對了解
0: 。那接下来我们就进到主题二来去，可能跟前辈去了解您这样过去十几十年的职业路程。首先，第一个就是我发现您是来自于电机领域的部分。<是>那怎么会在当初毕业以后一反常态跳进新闻产业这样子的工作范围？呃，大呃，所有的这种这种状况
1: ，其实很多时候，呃，对我来讲，其实都是人生就是很多的偶然造成的。是，那这个偶然当然后面有一些累积的基础。我自己以前就喜欢写东西，就喜欢呃跨跨界发展。那当然，我跟我的大多数的同学都一样，就希原本希望去去我的本行做事，<是>我也找到本行的工作。但我退伍之前就呃，刚好有个朋友，呃，联合报在招考，有个朋友去考试，嗯、然后我就陪他一起去考试，<是>然后就呃很很顺利的就一路一路,一路都都都都,都上进都过关了。是，那所以我那时候就是想说，那我原来工作线上暂时搁置的，我、嗯、就。就就来试试看这个工作，本来想一两年之后我就回到本行，那要越做越喜欢，呃，成就感很很不错。然后虽然赚的钱没有同学多，嗯、但是我觉得这是一个呃、哦
0: 、呃，就找到人生里面偶然造成的必然，哦、偶然造成的必然。对，哎、欸，可能那就是好像有发现这样是有迹可循，因为可能在您在大学的时候就是有参加过一些。社团，甚至是还有带过学运，就需要去可能做文字撰写我我基本上就就
1: 我觉得这个我就是我刚才说，人生是很多的偶然造成的必然。这<是>个必然就是你的你的个性，你的你喜欢的领域。比如我喜欢公共公众参与的领域，是我觉得参与公众事务这件事情，那可能就造成了我后来进入到到媒体工作，哦、甚至现在现在从事文创工作的<解>的的原因。对，那呃呃。呃呃，三十年前刚开始工作的时候是完全不会想到这个，哦、这样了解
0: 。那可能在像这样子理工背景累积下，可能对您踏入这样子的新闻产业有什么样的帮助呢？呃，
1: 我觉得理工背景对我们对我们最大的帮助就是我们可以，我我我不是说理工只有理工理工背景能做得到，<是>很多背景的人也许都做得到。但是我觉得对我来讲，理工背景加上媒体记者的训练，呃呃，很重要的一个就是我们可以在。分，我会在纷杂的资讯里面，或者呃复杂的发展呃环境里面，找到一个可被规则化、可以被被呃呃拟定，也可以被方向化、可以被规则化发展的一条路线。就是创意
0: 不是发展，而是可以。就是我会规则化。对我来讲，就
1: 是我我我做呃归纳整理成一个 package 的的发展方案这件事情。哦可能还还经过我的理工背景跟媒体记者的训练的的结<的>结果，<助>我觉得这个可能是很有帮助的、哦。原来如此，
0: <對>那可能就是再跟我们分享一下，因为毕竟您刚进去的时候是从一个小小记者，嗯、那可能在这個过程中，你好几次的被可能去带，可能这样跟着集团去做创新这件事情，然后从一个记者到主管这样的改变上，那可能跟我们分享，可能这样子的视野差距上，您多看到了些什么？可能就是从职员走到可能管理层的路上
1: 。呃，我我我必须必须说，我在过去的这二年，我真的觉得我蛮幸运的，就是,是就是呃，我有很多机会让我去发挥呃我个性上的合适的事情，特别是我我我比较合适做跨界的 cross 的事情。嗯、我觉得跨界这件事情对我来讲是是是,是呃，我我开玩笑常常就说我，嗯、我我我我比较是能够做劈腿的事情。<笑>就是我一次做两件事的的成绩会比一件两件以上的事情的成绩会比单纯专心做,做一件事的成绩来的好。每个人的个性不一样，那我的个性可能就是这样子。哦、那所以，我常常在我的职业发展里面都是都是这样的一个一,一个跨出的一个过程。那呃，所以我的运气也都很好，就是在我发展旧事旧的，就我现在在做一个事情的时候，好常常就会因为碰到了激烈的变化，所以它常常会跑出一个新的事情。那呃呃呃，谢、呃呃、谢谢集团的老板们的的、呃、的信任，所以我每常每每在因为要要做新的事情，不放能不能放弃旧的事情，在这种跨界的过程里面，他们都会选择我，然后然后，所以我在每一个呃转变的过程里面，都是因为我有了先前的一个跨界的经验，而产生了一个新的机会。那这个新的机会就让我可以再做更多的事情
0: 。那可能像在这样的过程中，您。一定要去学习很多新的领域，甚至是跨到很多新的战场去尝试。那跟我们从您个人的经验分享一下，在这过程中有没有什么很大的成就感的创造，或者是遇到很大的挫折，才令到你想要就是放弃这样子可能斜杠的路
1: ？好，斜杠路最困难的其实就是对新事物的接收。是，那我觉得呃呃呃，当你的呃事业或你的工作范围呃已经到达一个一个。一個范围的时候，就是你要开始扩大的时候，你要你要做的事情就不不全然是自己去吸收，
0: 因为有非常
1: 多的事情是你你吸收不来的。的没错<錯>，每个人的时间就二十四小时，是,是你吸收不来的这些事情。所以呃，我对我来讲，其实在，在在事业范围越做越大之后，我需要需要学习的事情叫做叫做呃降降两个字，就是将军的将乘以二、哦，它就是一个。呃，就是你要用一第一个将是动词，第二个将是名词。你要能够用用用一定的高度，将军的高度去指挥将军。哦，所以因为你要靠你要城市就是要靠很多人帮你。是，对。那这些很多人里面，就要有很多是是就是他是本身就是将军的性格。他不是，他不是士官长的性格，他有可能。因为当然，你的团队里面必须有兵，有士官长的<錯>有，有有有各<對>各种人都存在。可是你最重要的是你要能够带领这些将军的人。哦、所以，所以对我来讲，就是这是一个永远都需要去学习的事情，就是我怎么去带领这些有将军性格的人，<錯>然后让让他们跟我能够一起工作
0: 。而且他们甚至可能都
1: 其实那性格跟你很像，甚至是会對,对。是，就是因为他能够做到这个 l a b e l 的，他多少都会有。是他的一定的个性，所以对我来讲，其实很重要的一个事情就是我讲做这个叫做将将这个事情，就是我要去指挥这些将军，我要能够带得动，我要去呃领导统御这些这些将军，所以这个是我人生目前来讲最需要学习的事情，而且而且我持续要做的事情，也就是我人是常长里面碰到最大的的挫折。那这些将军可能还包括什么？还包括你的的股、呃、东们、你的老板们，对。那他们也是某种程度的将军是，是，是所以你也要向上管理，让他们也能够接受我现在要做
0: 的事情。对<解>对。好，那就我们来到最后一个问题，就是可能是因为很多其他节目都会做，可能给大学生的一句话，嗯、但是就是因为毕竟我们不可能会成为像前辈你这样，我们每个人都是特殊的，嗯、所以我就是可能让前辈去给未来自己一句话，给自己一个期许，因为我們在访谈的过程也是在记录你过去的历史。
1: 好， oh, 呃，我其实大多大多的状态都是讲我自己的发展。如果说以我自己的例子，要给大家一个一个一个建议的
0: 话，没有 <No, S 1>、呃，不是要您给建议，是您给自己未来的期许。那我其实
1: 我我这期这这么多年的人生都是一样的。嗯、我我其实我的做人处事的法则都很很很一致，就是我有个法则叫八二法则
0: 。八二法则
1: 就是呃呃，人生、工作、生活。百分之八十都是没有意义的事情，但是你要想办法让那百分之二十有意义的事情发挥到最大的作用。所以很多很多在做公司的资源配置的也是一样，我要想办法让，因为其实大部分的的呃公司的产能、公司的成就、呃团体的成就，其实是来自于百分之二十的，是没错，百分之二十的人可能创造了百分之八十的产能，所以你要把百分之八十的资源投入在百分之二十的人。当然，巴尔法的不是说一定是八二啊，是但是呢这是一个概念上的问题。所以，呃，我我觉得很多的管理的问题，或者很多呃呃团体发展的问题，都出现在要追求一个假公平。假公平是，但是但是假公平，呃，某种程度的公平是必须的，嗯、但是但是呃呃，太、呃、追求这种形式上的公平，对于团体的发展是没有是没有帮助的。哦、是是所以这于团体要增。正要要去往前大步迈进的时候是没有帮助的，所以对我来讲八二法则很重要。就是我想办法把把把把
0: 所、啊、大部分资源，是很多很多事情都
1: 都可以用八二法则去<是>去解释。就就对我来讲，其实也是包括我自己人生也是、啊。每天二十四小时里面，你可能如果用八二法则来算的话，你可能就有十几个小时都都是无聊的事，就是都是很 boring 的事情啊，包就是就是你都在做没有养分的事情。对未来没有帮助的事情，可是就是这样子、啊，<對>人生就是这样子、啊，你要把百分百分之二十的亮点发挥出来
0: 就好。那我们今天很谢谢前辈的分享，那我们今天的访谈就到这里结束，<好>谢谢
1: ，谢谢大家，谢谢主持人，谢谢。